0: 嘿，嘿， hey, hey, 欢迎来到我爱芙莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮、胖瘦、红橙黄绿草本木本的植物哟。我觉得温哥华很强的一点是有很多森林感爆棚的步道。而且他们离 downtown 都不远，换个两三班公车，半小时到一小时之内的路程就会抵达。森林系的女孩如我，还不给她 hiking h 到爆。上上周啊，我就跟两个台湾女孩加上两个韩国女孩，计划着要一起去 hiking。我们打算租辆车，自己开到一个距离市中心三小时车程的这个 Jeffrey Lake Park。这个 park 呢，它为了控管每天入园的人流，是要事先申请通行证的。假日的通行证几乎都是一开放就被扫空，非常热门。我们五个人早早就守在电脑前面，系统一开放立刻登记。结果我们一共拿到十七张通行证，就把多出来的释放给需要的人喽。星期天早上八点，租车公司的门一开，我们就冲进去。柜台 reception 的是一位印度姐妹，看她缓慢的用一根手指头在她的逻辑键盘上这样慢慢敲敲三个字 delete 两个字，我看了豆叶好痛，心里一直告诉自己要入境随俗，放慢脚步，不可以急躁，切勿生气，不可以，不可以，不可以，不可以。反正我就自告奋勇说我要当第二驾驶。但是租车要增加一个驾驶的话，其实是需要本人持有驾照正本才可以登记的。啊，我这个人颇弱，把国际驾照从护照套里面拿出来，之后，只问问看说，呃，那个电子档能不能算数？印度姐妹说必须是正本才行，不过拿本国的驾照正本也行。哎，我的本国驾照在耶，笑死，挺有趣的。就不确定是不是办过国际驾照后，可能国际通用的资料库里面有我的行照资料，所以他只要知道我的 ID 就可以捞到资料了。不然大家到国外不就不用国际驾照也可以租车开车吗？那这个印度姐妹她就开始讲解合约的内容，她的口音真是浓厚到我有听没有懂。Pardon me, pardon me， 一直 loop。后来印度姐妹也放弃治疗了。他指着纸本合约书上几个栏位，叫我和主要驾驶签名就可以取车了。韩国女孩她选的是一台巨大的 Ford Explorer， 她说要让后座的人睡着躺着滚来滚去都很舒服。当我看到 Explorer 的人,人的时候，啊、呃，原地下傻，车子超级高又超级宽，我觉得我根本无法驾驭。想说，我可不可以现在就去柜台说我们要取消第二驾驶？千千还我，拜托！呵呵呵韩国女孩没多说啥，很帅气的跳上驾驶座，我就顺理成章的坐上了副驾，死命的看着她怎么操控这台车。这台车对我来说真的有点太先进了，它根本没有可以拉的手刹车，全部都是按钮式的，然后看得我头昏眼花。想当初在台湾练车的时候，我都是租 iRent 来撞。啊 ，iRent 它都是最基本的车型，会跑就算是车子了。车子本身都有不少的刮伤和凹痕，开起来真的很没压力。但这台车不是，它外观亮晶晶的。我走了一圈，仔细检查，一点伤痕都没有。内装还有一股很新的味道。上帝保佑我开车不要 K 到东西呢。我说：“这个韩国女孩，她的开车技术绝对是生猛海鲜的等级，单手都可以开得像藤原拓海，转弯超顺，车子很稳，速度又控制自如。很快，后面的乘客就睡成一片，车上变得安静无比。我就不敢睡，怕驾驶一个人开得无聊。但韩国女孩她的英文没有很通，所以我们两个沟通障碍不小，尬聊了一下，又陷入一片死寂。”讲到车速控制这件事情，我们一路开的都是 British Columbia Highway 99， 这明明是一条高速公路，结果时不时速线就会降到5 0到六十，两车道切成单车道，还要跟自行车共用车道，这蛮神奇的。99， 它这个是沿着山壁建造的，另一面就是海，沿途景色都很美。可能有点像台湾东部的苏花公路，上下起伏大，转弯也多，也确实这样的路段开太快的话，应该是不安全的。终于到了我们的目的地，光是在停车场眺望远山，就可以看到冰川覆盖的锯齿状的山峰拔地而起，真的是让人惊艳不已。好的，我就说我们今天下班吧，收工回家。今天的佛莲子就到这边告一段落。呃，好啦，不是不是不是，我们回来。Jeffrey Lake Park 最有名的是它那土耳其蓝，或者有人说是 Tiffany 蓝的湖泊。这个颜色呢，是由于冰川淤泥去反射阳光，反射出了蓝色和绿色的波段造成的。一天之中，会因为阳光入射角度的不同、阳光强度的不同而呈现不同的色泽。沿着步道走，总共会经过三个湖泊，分别是 Lower Jeffrey Lake、Middle Jeffrey Lakes 以及 Upper Jeffrey Lakes， 每个都比上一个更令人惊艳。来了就一定要把三个湖都走过一遍，才算是来过 Jeffrey Lake Park。湖面宁静的时候，没有一丝波动，就像一面镜子，倒映着山影。当我快乐地享受着我沉浸式体验的同时，扑通一声，一个高大的女生跳进湖里，噼里啪,啪啦开始踢水，一下子就游到对岸了。接着又是扑通一声，一个肥肉大叔也跳进去，用蝶式在湖面打出一条长长的白色疤痕。我看他们好像游泳的时候都不太戴泳帽，也不太戴蛙镜，有时候泳衣也不是必要，裸体对他们来说好像挺 OK 的。我在沙滩上就看到很多。我们一行人就这样一路走到 Upper j o f f r e y Lake， 我体力还行，没有感觉累到。同行的妹子们好像就偏崩溃。不过大家看到这样的美景，确实是值回票价的，绝对没有白来。我真的很难用文字去形容它多好看，那个美是会让我自惭形秽的那一种。看着众人排队拍照，我却意兴阑珊，只想要拍拍景色本身，不想要坏了画面。在最上面的那个湖啊，可以比较近的看到覆盖山顶的冰川，透出了一个浅蓝色的阴郁感。有些已经开始融化，沿着山壁直奔而下，很像是夜空坠落的星辰。不久后，我注意到天色好像开始变了，云层越积越厚，越积越厚。其实我们前几天在查天气预报的时候就说，当天的降雨几率很高，心想不妙。好天气就要结束了，大概是要下大雨了。我很扫兴地把伙伴们叫回来，大家背起包包，速速上路。果然走没多久，就开始下起倾盆大雨，石块泥沙混合的小路变得极其难走。人们纷纷拿出折叠伞或者披着防波防水的外套，跟大雨直球对决。整个队伍前进的速度真是龟速到不行，龟到你想要把前面的人踹下山。脚下穿的布鞋已经被泥巴完美的包覆着，我不再像先前小心翼翼的尽量避开水洼，反正都已经没救了，湿就湿吧，脏就脏吧。沙石在我的脚底下摩擦着，感觉到之前一个小伤口似乎撕裂开来，惊叫就疼。我一面艰辛的前进，不时回头看我的韩国好朋友有没有跟上。比较陡的坡段呢，我会把手伸出去让他扶，是不是男友力爆表？欢迎大家来应征我女朋友朱咪。雨势实在太大了，我就把挂在胸前的相机塞进了防泼小包，再塞进背包的底层，然后继续艰苦卓绝的前进。好不容易下山后，包包里里外外都湿透了。屁股还感觉到水从上的包包滴下来，背包里面的卫生纸变成湿纸巾，我的相机电池槽、记忆卡槽都进了水，完全不敢去按电源键，估计相机他老人家是直接吸起啊。很神奇的是，放在后背包最上层的一个小狐狸娃娃，它完全没有湿掉，干燥到不行。它身上挂着我妈千叮咛万嘱咐要我随身携带的天后宫平安符，果然混海上的妈豆都是不赶款呢。自带 waterproof buff， 韩国女孩就说啊，这个回程呢就让我来开，她想要休息一下。我笑容堆了满脸说啊，没问题，没问题，交给我。来加拿大之前，我是经过特训的，但一上车，我发现，我靠，我连发动车子都不会，磨蹭了半天，废话一堆，最后还是被赶到后座去。韩国女孩再度帅气登场。我们是说好，等到下一个休息站，我们就换手。然后后面这些没有开车的蹭车仔，就快乐地分食着今天还没机会吃的各种零食，品克乌龟饼干、葡萄巧克力。根本不在乎，双手脏兮兮的，照样五爪下山。音乐给他开到最大声，跟着摇头晃脑的。就在气氛正嗨的时候，路边的警察挥手把我们拦下来。他手上拿着一支外观像是枪的东西，我猜那应该是镭射测速枪啊。后来查了一下，确实应该是测速枪没有错。我们缓缓地把车驶到路肩，摇下车窗，等着警察过来。大家都蛮害怕的，不知道发生了什么事。警察走过来对我们说：“你们知道刚才超速了吗？来，驾照拿出来。”我坐在后座，屁都不敢放，赶紧拿起手机 ，Google 在加拿大超速会有怎么样的后果？首先，超速本身它其实并没有违反刑法，不算是犯罪，大体上是不会影响我们的签证或是未来的移民。超速违反的其实是省级的法律，归类为 offense。由此不良记录，可能是会导致保险金额上涨哦。我说这保险公司根本是趁火打劫吧，很生气耶。警察盘问一番之后，就叫我们留在车上等他。我们五个人在车内陷入一片沉默。后来台湾女孩二号打破沉默，告诉韩国女孩说 ：“Mengia， 我们一起分担罚金，这不是你的错，不要放在心上。你今天开车开得真的很棒。”警察大人大概就这样过了二十分钟才回来，他手上抓着一叠罚单，然后很漂白的杠掉我们那张，说这张当成 warning， 不用去缴罚款。他已帮我们省下一百三十五加币， b, 希望我们知错能改，善莫大焉，别再开太快了。我们一整个都要感动到哭出来了呢，疯狂道谢后，小心翼翼地把车子驶离。接下来的路段都紧张兮兮地注意着有没有限速的标志，免得又被 pull over 或是被测速照相机逮个正着。我们又这样开了一个小时，停在 Tim Hortons 休息片刻。啊，这个 Tim Hortons 呢，它是加拿大知名的连锁咖啡店，它在温哥华店面的密度堪比台湾的便利超商，而且东西很平价。例如很有名的一口甜甜圈 Timbits。Tim bit, 一颗只要零点三八森，等于是十块钱台币不到、欸，哎，绝对是穷人救星。充饱电后，该来的终究还是会来。换到我开车了，我一上车，发动车子，打低档，都是一团混乱。从停车壳里面开出来，油门一吹，车子咻的一声冲出去，差点撞到前面的车子，一车妹子吓得魂飞魄散。还好开出停车场后，渐入佳境。我慢慢熟悉了这台车的手感，却发现靠腰忘记调后照镜了，我根本就看不到后车，又是一阵兵荒马乱。终于在上高速公路前把这个后照镜调好啦。就跟你说过，我是战车级的三宝坦克。第一次在加拿大开车，我最后还是把这车妹子安全的送回家了，真是太好了，可喜可贺，可喜可贺。不过后来那几个韩国女孩也没有再找我一起出去玩了。我还想，可能是被我开车的技术惊吓到，需要一点时间调试情绪吧。不觉得今天的故事很有争议吗？巨细靡遗又自带画面诶、欸，好啦好啦，都我在讲。那植物的部分，今天想跟大家聊什么呢？记得上次有说过要讲一系列可入菜的花吧。今天想要赶在花期结束前分享这个在加拿大最受欢迎的庭院花卉——玫瑰。玫瑰每年四月下旬开始开花，到五六七月一路越开越旺。玫瑰花它喜欢阳光，属于全日照的植物。而在加拿大的夏天，日照的时间非常的长，早上五点太阳升起，到晚上十点天空都还是亮的，也难怪这边的玫瑰长得特别的好。玫瑰啊，它其实是一种蛮好养的植物，可能跟大家印象它是一个娇弱的植物不太一样，它就怕一个东西，积水。只要积水时，就会造成叶片脱落，严重的话，甚至是会导致整个植株死亡的。所以种植玫瑰的介质呢，务必要挑选个排水效果好的、通风的。那玫瑰除了在现实生活中有很多功能，可以泡茶、入菜，可以做中药材，有行气解郁、活血止痛之疗效，又或者萃取其精华制作成化妆品、保养品，而玫瑰花香的香水也是经典不败款，诸如迪奥的 Miss Dior， 可甜可盐，性感唯甜 j u、um、Malone 的红玫瑰，融合了七种不同的玫瑰香气。用清新的柠檬和紫罗兰叶做引子，清新可人。各位如果要送人香水，挑玫瑰花基调的不会累。大家学会了哈，不要说我对你们不好。在文学作品中呢，玫瑰也经常被用作象征或隐喻，如《爱丽丝梦游仙境中》中红心皇后的玫瑰园，《美女与野兽》玻璃中里的红玫瑰。我大张爱玲女神的《红玫瑰与白玫瑰》等等经典文学作品之中，玫瑰都是贯穿全文举足轻重的元素。在《爱丽丝梦游仙境》中，红星皇后对玫瑰的执念，是她对美丽和完美的渴望。那这个园丁不小心把红玫瑰种成了白玫瑰，爱丽丝用油漆把白玫瑰漆成红色，象征的是适应和转变，以不寻常的方式打破常规。在《美女与野兽》中，玫瑰象征的就是爱。在玫瑰最后一片花瓣掉落之前，野兽只要学会去爱人，诅咒才会被打破。而《红玫瑰与白玫瑰》里，“玫瑰是女人”这句话实在太有名了，大家一定都有印象。也许每个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。取了红玫瑰，久而久之，红的变成墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。白是无私自我奉献，红是热烈的情欲流动，也是淫荡无耻下流龌龊。然而，女人这么复杂难懂的生物。哪里是二分法可以框架住的？本来玫瑰之白非白，红非红，白会变红，红也会变白。浪漫的红玫瑰会变成贞洁的妻子，而贞洁的白玫瑰有一天也可能红杏出墙。Who knows？ 女人都是会变色的玫瑰。结案。节目进入尾声，想问问各位听众，是否会想要送给另外一半玫瑰，表达你的爱意呢？不论是做告白用的还是求婚用的，一口气给他来个99九朵玫瑰，气势都出来了，成功几率应该也挺高的吧？它的谐音是九九，代表要永远长长久久的在一起。我觉得这真是很需要勇气。只可惜，那花本人插在水里，大概也只能活一周就挂了吧。我刚才顺手查一下， 9 9九朵玫瑰好像一千出头就买得到、欸，哎。哎，比我想的还便宜。我本来以为这个花束可能要五千块之类的，换算成加币才四十块左右而已。买了，买了，买了啦！还是说是我的金钱观已经被加拿大物价给辐射到扭曲变形了？完蛋，失业人口脑子还不清醒。总之，受到的一方 maybe 会觉得自己被永行对待，觉得对方拿出了十足的诚意，对自己很大方之类的。不过可以的话，我个人是偏好那张蓝色的小朋友啦。那更好的就是用99张小朋友折成99九朵蓝色的玫瑰，分隔线以下开放斗内，谢谢。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见。来啦！